0: yang saya merasa itu adalah ada ketidakadilan dari si KPP Pratama, unek-unek ya? ya jujur ya, ya. humpung ada, ada langsung kalau saya unek-unek itu adalah ada ketidakadilan yeah. antara yeah. perlakuan KPP Pratama dari UMKM ke influencer dan yang terkenal
1: Kembali lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2 Dan di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial Karena kita menghadirkan tamu yang spesial Dan kali ini saya juga ditemani oleh orang yang sangat spesial Beliau adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 2 Bapak Rudi Gunawan Bastari Halo Pak Halo Halo teman-teman Halo Pak di ini bela-belain sampai ikut ke acara podcast kita pada siang hari ini, Pak ya, ya, ya. karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, pak. Ya. bukan kita...
0: kebalik. ini kan rumah kampung. Oh iya,
1: <laughs> tamunya siapa? Bener kita tamunya, Pak. Iya iya. Ya. Nah kita sudah me menemui, kita sedang menemui salah satu narasumber yang sangat fenomenal. Mungkin kawan pajak sudah kenal semua, meskipun ditutup masker gini ya. Beliau ada Dokter Tita. Halo Dokter Tita. Wow. Wah, wah. Wah, so
0: Ya nalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya terima kasih telah bertamu di rumah masa kecil saya. Ini jadi rumah orang tua saya. Kenalkan nama saya Tirta Mandireudial alias Cipeng alias Dokter Tirta alias Influencer oh, ya, mas masak ya. ini, tukang provokasi. Ah,
1: gitu. luar biasa, luar biasa. Dan kita, kita juga ngajak pak. Ternyata Dokter Tirta ini yang sering kita lihat di TV, sering kita lihat di infotainment. Ya. Ternyata orang karangannya, Pak. deket sama kantor kita.
0: KTPC masih garangannya bos.
1: KTPnya masih garangannya mas. Garantor
0: orang di Jakarta. Iya, iya. Iya, iya. Yes. Makanya
1: kita undang buat Bangun Deso kesini. Wah, wah. <laughs> Bangun nah. Deso. Dokter Tirta lebih suka dipanggil Dokter mas Tirta aja. Mas Tirta aja. Kan nggak
0: pakai baju dinas. Yes.
1: Oh gitu. Oh ya sebelumnya perlu disampaikan bahwa ini apa acara potensi kali ini sudah mematuhi protokol kesehatan mas ya. Oh jelas. Kita sudah ini tadi sudah disemprot disinfektan. Jelas. Kita, uh, Ini udah jaga jarak Rumahnya dokter. Tapi ya tadi bener benar tadi sebelum sampai sini kita disemprot sama ibunya dokter Tirta. Iya. Semprot dulu. Disemprot. Nah, boleh nggak kita buka masker? Oke, siap. Gas. Karena udah jaga jarak ya.
0: Asal kita hanya ngadep mik aja. N jangan saling ngadep-depan. Ya. Um, Ngomong-ngomong ini, kasihan nanti bapak nih kan. Presigo oh,
1: gitu ya. <laughs> Orang sepuluh <gif> Di atas 50 tahun Nah bukan saya ngomong nah, <gif> Tapi malah disuruh masuk kantor Pak ya Iya itu nah, gitu. Jangan lo,
0: jangan lo nanti nanti <gif> nanti Pak Bu Sri Mulyani marah <gif> Saya milah kalau tiap hari ngobrolnya sama Mbak Putkom Mbak Putkom kan di komisi DPR yang berhubungan tenang keuangan kan Putri ya. Komarudin Iya ya, Sama itu
1: Kali ini kita diundang disini buat ngomongin soal
0: Balik Saya yang undang. Ifat kan?
1: Nanti jangan-jangan. Biasanya kalau... Di tayang di...
0: Youtube? Oh ya, ya boleh mas. kalau ada channel ada file-nya nggak apa-apa saya repost. Biasanya kalau orang-orang pajak datang ke rumah tuh ketakutan orang-orang ya. ya tuh, saya ya. menyambut dengan baik. Ya.
1: Diundang, itu orang ya? Biasanya dokter Tirta. Tirta yang diundang ke rumahnya. Terbuka. Ya. terbuka. Biasanya takut-takut takut gitu ya? Orang tuh bingung. Biasanya ya. menghindar-menghindar. Benar. Gitu.
0: Punya toko banyak rumahnya sederhana. Lah gitu. ya emang kayak gitu. Emang tidak ada yang ditipu-tipu.
1: Nah, jadi Pak Rudi, Dokter Tita ini meskipun apa? Kita lihat sendiri kan sekali ini sering beredar di sosial media, beredar di TV. Beliau ini ternyata berand dokter. Oh. Nah, beliau adalah lulusan UGM dan nggak kaleng-kaleng. IP-nya 4, Mas ya.
0: IP 1 semester 1 2 3. Kalau IPS cut-nya 38. IPS
1: cut-nya 38. 38.
0: Gede banget ya. Ya biasa mas, di kedokteran itu rata-rata IP-nya di atas 3,8, ada yang 39 ada N4 oh. Gak bisa ya mas ya? Gak bisa
1: Oh, oh gitu paling, <laughs> paling tinggi di kampus aku 3,8 mas Oh yaudah Gak
0: aku. loh bu, ya Jadi. sombonglah ketika kamu punya prestasi Iya 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 iya
2: Tapi ini bener ya, dokter titan UGM
0: bener ya? Iya FK UGM, saya masuk 2009, terus mau mulai bisnis juga disitu lulus 2013 oh. Skripsi kelar semester 6 ini
2: luar biasa ya, di UGM Kemudian IPK-nya sering empat Nyari sempurna Bisnis yeah. juga gitu loh
0: Iya yeah, sama Lalu ngajar juga Ngajar juga Iya yeah, relawan juga
2: Relawan juga eh, pusing, pusing ya pak ya waktu saya kuliah ya Waktu zaman saya Itu orang males masuk kedokteran. Kenapa gitu pak? Karena bukunya tebal-tebal Nah ini udah bukunya tebal-tebal, jawabannya dulu ya yeah. Masih bisa berbisnis, ya. IPK nya masih bagus, luar biasa
0: Itu Yaitu, bukunya tuh saya bakar, saya minum
2: <laughs>
1: Tapi bisa jadi jualan, katanya kan Dr. Tita jualan dari zaman kuliah Pak, ya?
0: Oh iya, dari semester 1, dari umur 18
1: Apa jangan-jangan kuliahnya semahal itu? Sampai harus di... Oh saya kalau go
0: ukm tuh murah, saya cuma semester 1 1,6
1: Oh, terus motivasinya dulu jualan dari zaman kuliah tuh apa?
0: Karena bapak saya bilang kalau beli sepatu suruh nyari duit sendiri. Ya udah, sepatu saya sekarang 600 biji. Oh. Yes.
1: Jadi sepatu-sepatunya dari duit sendiri yang nggak mau Oh iya, bapak, bekas. Bapak nggak mau yang ngasih duit buat belanja-belanja.
0: Enggak -belanja mau, katanya duitnya cuman buat uang bulanan sama apa namanya? Ya membiayai di sana aja kos itu. Ya saya cari duit sendiri eh, malah kecanduan cari duit.
1: Kecanduan ya cari duit. C Pak, terus
0: bapak ya. saya sempat nantang katanya Kalau kamu pengusaha yang keren, kamu harus bisa ketemu Presiden lebih awal dari saya. Bapak kan ketemu Pak Habibie itu ada fotonya itu tahun berapa itu? Pada waktu saya masih, pada waktu beliau masih umur 35 36. Saya ketemu Pak Jokowi dua kali umur 26. Hahaha. Yeah, <laughs> <toman.
2: laughs> lebih maju dari bapaknya. Oh ya jelas
0: merdeka. Jadi motivasi saya buat bisnis sudah terjawab ya. Ngalain yeah, Bapak yeah. sendiri aja udah. Yeah,
1: oh, yeah. dan aku kalah. Tapi <laughs> target buat anaknya umur berapa?
0: Uh, kalau bisa umur 7 tahun ketemu Pak Presiden.
1: <laughs> Bentar lagi berarti ya.
0: Ya, apa-apa ini. Nah, yeah,
1: yeah, yeah. Dokter Tirta ini masih aktif sebagai dokter?
0: Masih. Jadi saya sekarang membantuin Kemenkes di bidang edukasi, uh, promosi kesehatan bareng Budi Saya juga membantuin UGM untuk bagian edukasi di di pusat juga edukasi. Saya juga praktek di Kartika Polomas dan bantuin untuk branding yang Kartika Polomas juga. Terus saya juga masih sharing edukasi di vlog saya sendiri dan tem di sosial media. Jadi saya lebih sering ke ilmu kesehatan masyarakat sih. Nah, kalau praktek, hmm. jujur karena saya lebih ke fisik sih. Karena fisik hmm. saya sudah nggak sekuat dulu. Kalau dulu saya masih praktek di GD sampai 2016. Cuman ini saya praktek lagi di GD sih. Tapi ya tidak se ekstrim dulu. Kalau dulu bisa hmm. pagi-siang malam off, pagi-siang malam off itu Kadang malam-malam off.
1: Nah itu
2: ada. menarik juga tuh ya, saya melihat begini loh, kok suka praktek di UGD gitu,
0: uh, kenapa
2: kira-kira ada, ada apa
0: tuh? Itu sebenarnya kayak pressure ya sih, hmm. sebetulan saya jujur kalau di UGD kasus yang paling saya suka tuh yang berhubungan dengan urgensi ke daruratan terutama yang uh, tindakan, yang berhubungan dengan darah hmm. emang, emang suka tindakan pada waktu itu dan di UGD kan kita ada tekanan ya, hmm. kadang kita kalau di dokter itu adalah kalau di bedah uh, Coboy sistemnya. Ya, hmm. Coboy itu adalah kita bertindak dulu, yang penting selamat, baru nanti berpikir belakangan. Nah, kita kan di UGD kayak gitu. Nah, itulah alasan itu nular ke usaha. Di usaha, ya, kalau ada peluang, hmm. ya saya ambil, pekara gagal apa enggak, belakangan. Yang penting ada opportunity, I take it.
1: Coba dulu ya berarti ya? Gas.
0: Ya, kayak gitu. Makanya saya masih ingat banget ketika usaha pertama saya gorengan itu, ya saya jual gorengan karena ada potensinya. Saya nggak peduli gimana cara masaknya, saya niat dulu Eh ternyata ketemu supplier gorengan di Jalan Magelang Jadi saya maklun doang
1: Konsumennya juga anak-anak <laughs> kedokteran berarti? Iya man?
0: karena saya menganggap pada waktu itu dia ngampus dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore Rata-rata hmm. keluar pas sholat jurus dan sholat asar doang Jadi orang kalau ke kantin 300 meter jauh Ya oh. akhirnya lewat saya
1: Nggak dilarang sama kampus, tuh ini ada yang jualan? Kurang anek-larang
0: anek tuh dong <laughs> <tay> oh, Golek duit kok dilarang <tay> halal ya kecuali saya korupah <tay> tidak ah, jujur ii, ii, ii. lebih baik halal tapi racah daripada haram tapi miliaran.
1: <tay> luar nah, biasa, itu luar itu baik. yang eh, bikin dokter cita sampai kayak sekarang ya bisnisnya yeah. banyak itu karena ngegas ngegas nggak cuma di kata-kata doang ngegas tidak kan di dan
0: alhamdulillah saya sek sampai sekarang saya nggak pernah kredit bank padahal bapak saya kerja di bank kerja kita rakyat. <tay>
1: <tay> Hah anti riba.
0: ya saya nggak kredit bank.
1: Nah Kalau kaitannya dengan uh, penanganan COVID-19, kira-kira kondisi terkini seperti apa?
0: Uh, kalau di beberapa kota, jujur Jakarta hajur ya. Kalau saya bilang, kenapa Jakarta hajur? Tapi sektor perkantoran. Hmm. Jadi COVID-nya di Jakarta itu lebih menyerang ke perkantoran-perkantoran sentral. Kluster tertinggi masih di Kemenkes ya. Dan perkantoran lain kalau nggak salah Pak sudah nutup hampir 20 kantor. Kenapa hmm. kok bisa bayar? Karena kita tahu, Jakarta itu towernya tinggi. Sementara atap pertawar itu cuma mentok 4 meter. Nggak hmm. ada ventilasi, AC-nya hmm. sentral. kantinya 2, liftnya cuma 8. Bayangin kalau misal ribuan orang turun naik lift, liftnya nggak dibersihin, aslinya nggak dibersihin. Yang terjadi akan jadi klaster. Nah, masalahnya yang kerja di Jakarta ke tower-tower ini bukan orang Jakarta asli juga. Ada orang Tangsel, Tangerang, Depok, Bekasi, dan mereka pakai KL, dan MRT, dan Busway. Betul. Otomatis kan ini menjadi klaster kantor, klaster transport, mereka ke pasar dan ada jadi klaster keluarga. Itu beruntun. Bedah cerita dengan Jogjakarta atau Solo, atau Semarang ya. Di Yogyakarta, uh, mungkin karena ada faktor Penelitian di UGM-nya ya, dan siri, faktor Sri Sultan sih. Karena Sri Sultan kan memang akrab dengan warganya. Jadi dari awal ya ketika weba, weba. Dan ketika kemarin saya buat pameran UMKM di Jogja, itu semua kepatuannya nyaris
1: 100%. Kematuhan dalam hal apa nih?
0: Pemakai protokol 3M. Terus uh, saya juga udah siar data di media sosial, yang datang 98% orang lokal. Tidak ada orang luar. Uh, Jakarta nggak ada. 2%-nya emang luar Jogja, rata-rata kayak Surabaya, Malang. Tapi kalau Jakarta nggak ada. It means emang... tingkat kepatuhannya tinggi emang karena itu yang patut kita contoh. Jadi per daerah, beda -beda. Per daerah Mas, beda beda, beda beda masalahnya. Jadi kalau misalkan kenapa Jakarta nggak bisa kayak Jogja atau kenapa Jakarta nggak kayak Surabaya? Ya karena tower 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 kantor cuma ada di Jakarta.
2: Betul betul.
0: Orang-orang sentral di Jakarta gitu Jadi udah sewajarnya emang Jakarta emang yang paling harus paling parah karena emang sentral negara kita.
1: Uh, penanganan yeah, yeah. BFH sendiri kita juga di kantor kita yeah. juga ada BFH-BFO Pak ya Iya yeah, betul-betul
2: Jadi di tempat kita dokter Tirta yeah. Di sektor Tirta kita juga ada protokol kesehatan tuh Jadi kalau di tempat kita di seluruh Indonesia Itu wajib tuh hukumnya Kita setiap hari itu store kondisi kesehatan kita Oke okay. Pakai aplikasi Jadi kita kondisi sehat seperti apa Sehat atau enggak Suhu tubuh berapa Kepada gitu, ya, kita konteks sama orang atau tidak Itu detil tiap hari Kemudian uh, kita juga masuk kantor itu dibatasi sekarang, jadi maksimal 50% ya, sampai sekarang Betul. 50% Dan tiap bulan kita itu ada tes rapi, tes rapi begitu Alhamdulillah ya di Departemen Keuangan mas, walaupun ada ya tapi enggak, enggak begitu banyak Menariknya di Solo nih Pak, di Solo juga Uh, kita kebetulan ya dengan din tuh luar biasa juga jadi kalau kita ada yang reaktif ya Betul. kita apa namanya tes terus kemudian swab itu gratis lah oh ya gratis di sini ya kita kemarin berapa tuh sampai Tau. lebih dari 20 puluh ya, kita di sana hmm. gitu. jadi memang luar biasalah kejelasan tapi memang tadi benar dokter Tirta memang kita harus disiplin ya hmm. terutama nih banyak teman-teman tuh yang apa namanya itu uh, hmm. mobile gitu ya. ya rumahnya di Jogja Terus kemudian ininya di Masih Solo intel, gitu, gitu kan ya. Naik kendaraan umum memang itu yang kadang-kadang itu yang benar kata dokter Tidak tadi. Tapi kita kan beruntungnya gedung-gedung kita kan nggak tinggi ya. Terus kemudian jendela sering kita buka, disinfektan juga kita hampir seminggu sekali kita melakukan. Betul. Gitu, betul. gitu dokter. Ya, yang betul. pengalaman di kita loh ya. Ya emang, emang
0: harus disiplin sih. Jadi kalau dari kita bilang ya emang semua butuh duit ya. Jadi kayak kantor kalau mau membuka. Untuk pekerja yang masuk ya silakan, tapi harusnya manajemen kantor juga memikirkan keselamatan pegawai. Paling nggak minimal ya AC dibersihkan lah AC sentral. Ya. Kalau AC-nya masih pakai AC yang uh, odornya beda-beda ya dibersihkan juga lah AC-nya. Paling filternya atau gimana -nya. terus handle pintunya dibersihkan paling lima kali sehari ya. Terus lima kali sehari ya? Ya handle pintu sama lift sama kantin dan diwajibkan semua karyawan wajib membawa alat makan sendiri.
1: Kalau naik lift masih aman enggak
0: sih, Dok? Ya jujur aja mau naik lift tuh ya sebenarnya aman nggak aman, Pak. Tetap aja nggak aman, apalagi kalau lift tersebut emang sering banget dipakai dan dipakai terus terusan Makanya harusnya kalau emang mau aman-amanan ya lift tersebut juga dibersihkan sterilisasi paling enggak tiap 4 jam, 5 jam. Mending nah, naik tangga ya. Iya, makanya kan dibilang ini kan soal disiplin dan perubahan ya. Sebenarnya faktornya adalah bukan si orangnya, orangnya udah patuh pakai masker cuci tangan, cuman kantornya dan pabrik ini yang maunya Ya profit. Nah, tapi kalau gitu kan rugi. Gak gak pabrik doang nih yang rugi. Masalahnya semua warga juga rugi. Oh, hmm. Pekerja harian pun tingkat PHK juga tinggi. Hmm. Ada tiga provinsi kalau kita lihat emang ekonominya minus. Bali satu, dua Jakarta tiga Jogja. Hmm. Dan ini jadi yang rugi bukan bukan satu dua pihak. Semua pihak hancur, hancur ini. Hancur. hancur.
1: Tidak boleh ada yang merasa lebih rugi. Lebih rugi gak
0: bisa, hancur. gak bisa. Dan kalau mau kita survive, ayo bareng karena krisis kesehatan bisa memunculkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa men menciptakan konflik horizontal. Itu yang terjadi sekarang, kan?
2: Ya, ya, ya.
1: Kalau ngomongin uh, pandemi dan bisnis lagi, hmm. dokter Tita terdampak, nggak?
0: Oh, ya terdampak. Toko saya kan ada 60. Itu kan kemitraan semua. Saya nggak pernah yang buka franchise ya. Anti saya. Jadi kalau saya tuh ada kawan, misal di luar kota, dia punya rokok, bagi hasil, siup, dia yang urus. Jadi semua berkembang. Kayak kayak contoh ISAC Banjarmasin, itu yang memiliki... royaltinya ya yang memiliki itu adalah pader saya siupnya hmm. dan dia setornya ke daerah tersebut nah karena daerah or karena kita sekarang covid ya kerugian saya dan kawan-kawan saya jujur kalau ditaksir miliaran miliaran bisa karena kan betul ada kehancuran omset kehancuran kawan-kawannya jadi yang kita bisa lakukan ya kita nggak bisa ngeluh tapi untungnya uh, susan care itu selalu memiliki backup plan rata-rata kawan-kawan saya itu memiliki backup dan financial plan yang bagus dana talangan jadi amit-amit Lebih hmm. baik ngurangin gaji pegawai daripada mecat pegawai. Itu sih prinsip di kita ya. Terus alhamdulillah sih kalau saya nggak nggak sampai nggak sampai ngurangin gaji pegawai jadi utuh. Nah, solusi yang kita lakukan ya sekarang terjadi perubahan gaya bisnis. Ya, jadi bisnis. kalau dulu kita lebih ke menunggu uh, pelanggan, kita sekarang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi cashless, aplikasi digital currency dan kita juga bekerja sama dengan kuri dan shipping. Jadi orang datang ke tempat kita. Gitu. Dan pegawai kita 60% itu rata-rata kaum marginal yang nggak sekolah, oh, jadi mendidik iya. mereka lebih enak, mereka membantu kita. Oh, lebih enak ya? Iya, mendidik pegawai kita tuh rata-rata dari mantan napi, mantan narapidana dan preman, jadi uh, mendidik mereka jujur aja lebih enak sih kalau dari saya sendiri. Jadi kalau dibilang terdampak terdampak, tapi itu bukan alasan saya untuk ngeluh. Saya malah mengakui sisi beberapa bisnis kawan saya yang hancur. Jadi kawan saya juga ada beberapa yang hancur dan terlilit utang. Akhirnya saya investasi. Jadi ini adalah Saya belajar sama Pak Sandiago, ini adalah momen ketika kamu bisa mengambil perusahaan semurah-murah mungkin dan kamu akan memoles perusahaan itu dan menjual dengan harga tinggi nanti perusahaan tersebut.
2: Nah ini ya, hmm. boleh nggak saya tanya nih, tadi kan menarik nih ya. Tadi kita mengatakan lebih mudah mendidik yang tadi mantan napi iya. yang macam itu. Kenapa itu? Karena, apa, apa mereka nggak punya behavior sebelumnya kan? Di iya. lingkungan yang berbeda, kemudian kita didik Untuk menghasilkan sesuatu yang pro-kebisnis kan gitu luar biasa ini Oke
0: okay, jadi salah sistemnya kayak gini Saya pakai filosofi berlian ya hmm. Berlian tuh bisa mahal awalnya dari batu hmm. Itu karena kita olah dengan keras Nah orang-orang hmm. yang keras ini Orang-orang yang mantan napi, mantan anak jalanan dan preman Dan at atas juga gak, gak lulus sekolah Itu mereka rata-rata sudah terbiasa hidup keras di jalanan pak hmm. Jadi mereka tahu hidup dengan cuman gajah 100 ribu seminggu makan hmm. dengan seadanya jadi mendidik mereka dengan seirit mungkin mereka udah bisa membatasi pengeluaran dan kedua mereka ketika dikasih ilmu tuh yang penting apapun yang penting dapat duit yang penting bersyukur dan halal karena mereka capek untuk jalan dan akhirnya mendidik mereka tuh lebih enak karena mereka tuh loyal, loyal banget dan mau untuk bergabung dan berjuang bareng 8 diantara kawan saya yang pegawai saya yang udah dari anak bank, ya udah lulus pak saya biayain sekolahnya oh. S
2: 1 jadi
0: paket C ngejar lulus hmm. terus S 1 sekarang ada yang terus karena terinspirasi saya jadi ngajar tujuh diantaranya tuh SPPD Sarjana Pendidikan dan dia hmm. hanya mau ngajar buka perpustakaan keliling di jalanan area hmm. semangat saya nular ke pegawai dan itu emang yang kita harus laku jadi Susengker tuh kayak sekolah saya nggak kepikir sekolah emang kalau ditanya orang dokter Tirta nggak mau mengalihkan Susengker menjadi PT berbadan hukum hmm. ini sampai sekarang Susengker itu masih UMKM perorangan. Tahu sendiri kalau UMKM perorangan, ya nggak akan bisa growing up. Ya mentok asetnya segitu per tahun. Kenapa? Karena saya pengen tiap daerah itu memiliki UMKM Susanker ini. Karena kan saya ngajak, oh kamu daerah mana? Saya lihat, oh Banjarmasin. Ya Banjarmasin dia doang. Rukonya dia, siupnya dia, yaudah. Karena itu akan pelajaran. Saya nggak mau franchise. Karena emang saya berjaya di UMKM aja. Karena biar ngajarin orang kalau bisnis kayak gini. Setelah nanti dia skillnya tinggi, ya dia mau sama yang lain, nggak apa-apa. Jadi Susanker itu sekolah. Jadi kalau ditanya didik mereka susah tapi mereka lebih enak kalau didik S1 lebih susah kenapa? Karena orang sarjana itu rata-rata mereka udah masang tuh tinggi, tinggi banget. Oh. Mereka datang pengennya gaji tinggi. Oh. Jadi mereka rata-rata instan. Nah itulah pelajaran bagi kita. Makanya saya bilang memang tidak ada istilah pengusaha sukses dari nol. Itu omong kosong. Saya selalu bilang orang yang bilang saya dari nol itu nggak ada. Ah. Karena rata-rata punya privilege privilege saya, bapak ibu saya bang. Makanya saya uang, keuangannya binter. Okay. Nah di Makarim bapaknya lawyer terkenal dari okay. S3. Hmm. Pak Erick Thohir, bapaknya pendiri Astra. Rata-rata itu -rata punya privilege, cuman itu bukan menutup kemungkinan bahwa kita bisa belajar. Betul. Langkah kita membuka rezeki bagi orang lain. Nah, makanya kalau saya bilang, kalau teman-teman S1, rata-rata mereka itu udah terdidik, kerja, dapat gaji, bla-bla Tapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa semua itu harus berawal dari bawah. Bukan dari zero, tapi dari bawah. Nah, kalau kamu nggak biasa hidup susah, kamu tinggi terus, ya akhirnya kamu terjebak dalam sistematika kredit ya, buat gaya okay. hidup. Gak bisa membedakan keinginan dan keinginan dan gaya hidup ya kan itu kan tercempi di pajak hmm. banyak influencer atau selebgram terkenal langsung beli mobil mewah atau nah, apapun nah, nah. begitu pajaknya emberin kaget tuh hmm. saya harus bayar segini hmm. lah nah kamu tinggal di Indonesia bos kau cari makan di sini tapi kau nggak mau bangun negaramu kemana kau mukanya kalau kamu mainan kesendiri aja ya tinggal di sinilah
2: lah siap setuju setuju, setuju luar biasa ya? kita. seneng kita ya. eh. kalau bisa jadi influencer pajak luar biasa nih oh, ya ya.
0: emang saya saya dari awal Susan kira saya masih ingat ya ini Uh, saya masih ingat 2016, yeah. berita saya ke up di media. Yeah. Saya masih ingat di Bumi KPP Karanganyar, itu nah. saya datang belajar sendiri caranya sampai akhirnya saya kursus pajak sama teman saya anak STAN di S2-nya. Terus sekarang akuntan saya orang STAN dan saya tahu sendiri ngurus pajak kayak apa. Sekarang malah ngelesin orang, malah orang tuh orang tuh takut kayak harus hire konsultan pajak. Nah, saya sendiri bisa. Oh. Nah. Ngantong sendiri bisa. Jadi kalau saya bilang ya Harusnya setiap bulan tuh kamu sudah memprediksi bahwa, oh ini buat sedekah, oh ini buat dana talangan, oh ini buat, buat pajak, panjang. oh ini buat sewa gedung, oh ini buat R&D Tapi mereka ketika dapat pemasukan, oh ini pemasukan saya nih, profit, nih income, saya buat mobil, saya buat ya, ini, betul. buat ini, buat ini, buat ini. Ketika bayar pajak, loh saya nggak mau berapa-apa-apa, berapa, ini kan usaha dari kecil. Bos, harusnya kamu tuh financial plan-nya ya dari bulanan, Betul. nah makanya saya bilang, pemasukan harus seimbang dengan pengeluaran. Kalau gaya hidupmu terlalu tinggi, ya jangan salahin kalau pajak tiba-tiba datang. Ya masa nggak dingin nggak ada hujan dua tahun kamu punya lamborghini satu senilai 3,8 m. kita nggak ada, ada kita tahu ya mas. Sementara kamu dspp tidak pernah lapor.
1: Betul.
0: Tiba-tiba punya lamborghini, salah nggak tanya? Iya. Nggak salah kan? Enggak enggak salah. Ya udah makanya manajemen keuangan yang bagus. Kalau nggak mau ditanya aneh-aneh ya usah tinggi gaya hidupnya. Nggak usah nggak usah tunjukin. Ya nggak usah tunjukin biar biar kamu lapor sendiri aja.
2: Ini baru kali ini saya. Lihat, nih WP bela orang pajak nih, kayak begini nih
0: Nah soalnya T Tapi ini gitu dokter ya?
2: Tirta, punya undek-undek nggak nih? Iya soalnya tahu saya begini ya, karena dokter Tirta tadi kan WP kita WP kita, Pak iya. Kita, di karangannya Betul ya. Saya dengar dari teman-teman, karena dokter Tirta ini termasuk yang baik Walaupun ada surat cinta ya Iya sering Dikirim surat cinta Sering gitu. terus,
0: suruh surat, nah, surat klarifikasi, klarifikasi, iya, karena kan iya, berita iya. dari media ya Betul, Betul.
2: nah itu gimana kira-kira?
0: Kalau saya sih ngerasanya santai-santai aja ya kemarin ada ngirim surat kalifikasi tentang youtube, oh diajarin, terus saya bayar, kayak gitu. terus SPT mu salah mas, ya kan namanya buat sendiri kan ya. Saya saya tuh terbiasa dari dulu, karena saya biasa sendiri, ya saya bisnis belajar sendiri, saya belajar sendiri, area lapor sendiri apa sendiri royalti susanker pun saya laporkan, nah yang saya merasa itu adalah ada ketidakadilan dari si KPP pertama, unek-unek ya, jujur ya. Ya? ya boleh, ya. boleh, Umpung boleh. ada, Umpung ada langsung, oh, kalau barudi. saya unek-unek itu -unek adalah ada ketidakadilan yeah. antara yeah. perlakuan KPP Pratama dari UMKM ke influencer dan yang terkenal. Loh, gitu. contoh UMKM, UMKM kan kena PP final dulu 1%, terus Pak Jokowi nurunkan jadi setengah A -a. Itu orang udah lapor. A -a. UMKM rata-rata yang gede-gede itu lapor. Hmm. Ya kadang ada yang kita tahu sama tahulah ya ada ender market atau apa, tapi tetap lapor. Hmm. Toko saya lapor. Hmm. Tetapi di sisi lain, ini yang uh, selebgram yang terima endorse yang atau apapun yang justru duitnya lebih baik dari saya, ya bayanginlah. Saya cuci sepatu 30000 Mau ya. ngincar sebulan, paling mentok 20 juta. Sementara di sisi lain, ada yang terima endorse sebulan, satu fit tuh rp juta. Nah, ini kejelasannya gimana Pak Jek ya? Kalau misalkan hanya UMKM doang, makanya UMKM ini curhat ke saya. Kalau UMKM doang yang disepdot, akan nggak adil. Betul. Makanya saya minta kemarin ke lebih saya sempat ke Put, Mbak Putri ya, ada kan, di DPR. ya. Karena kan memang kita akrab. Maksudnya di dalam suatu organisasi ya, kayak komunitas pengusaha dan anak muda yang Emang di pemerintahan dan ada yang di partai, ada yang politik Saya sempat usul Kalau memang yang diincar pajak e-commerce menurut saya nggak efektif Coba hitung berapa Selegram influencer yang terima endorsean Cakap aja rekening, buka rekeningnya Tiba-tiba terasa 30, 100, 30 Begitu 100 keluar jadi mobil Nah, sementara mereka nggak dapat apapun PPH 21 mereka harus kena itu Sama pajak eh, penghasilan profesi Saya masih ingat, pajak profesi setara sama dokter mereka itu ya. Kan profesi, ya. Ya. pajaknya padahal progresif Nah, kalau misal sama-sama adil Ayo, kalau mau membangun, jangan UMKM doang yang digas-gasin ini sama e-commerce. Kalau bisa, ya orang-orang yang terkaya di medsos ini juga disikat. Karena kasihan si anak-anak yang baru ini melek SPT, tapi mereka sendiri nggak patuh. Itu sih, gak saya. Dan banyak loh mobil-mobil mereka tuh nggak bayar pajak. kok oh, berani taruhan Patiknya, saya
1: Pajak kendaraan. Wah, oh, ya. banyak
0: pajak kendaraan, pajak pilihan nama, plat palsu. Belum PBB, ricak satu-satu, apa luar kepala? Bisa jadi informan kita nggak, Pak? Oh ya bisa, tukang cepu pun siap, saya cuman, iya. cuman saya pengennya keadilan, soalnya teman-teman saya UMKM tuh rajin, Pak. Kalau PPH final, mereka tuh udah bayar sendiri, karena rata-rata kan terkenal dikirimin surat, suruh bayar. Mereka santai, karena ada konsultan. Nah, Kalau influencer, selebgram, dan youtuber, saya minta kejelasannya, peraturannya itu pasal berapa. Terus kita lihat, pernah nggak KPP Pratama atau DJP, KPP Pusat aja, iklan di medsos atau iklan tentang influencer bayar pajak. nggak ada, Pak. Adanya UMKM bayar pajak. Minta keadilannya di situ aja. Endorsenya mahal loh, Pak. Satu post 100 juta, 50 sampai 100. Sebulan 1 M. Lah, itu udah kena progresif. Betul. Apalagi dia single. nggak nikah, berarti Ini uh, menjerus ke satu tokoh ya mas ya? Banyak pak, enggak banyak, ya? nggak, banyak nggak pak. Enggak
1: menunjuk satu tokoh ya? Enggak,
0: itu karena rata-rata yang followernya banyak, emang endorse-nya itu dari satu setengah juta per post sampai seratus juta per post. Nah UMKM itu curhat ke saya adalah, kenapa cuma pajak makan UMKM doang? Sementara selebgram enggak ada kejelasannya. Ya. Kan iklannya Busri Sri UMKM patuh, e-commerce kena. Nah ini selebgramnya gimana nih? Ya. Youtuber kemarin yang paling saya suka tuh, ketika KPP Pernah tuh ngasih rekapan saya, kamu follower segini, Uh, subscribe segini, ini, ini, tolong klarifikasi. Deng, langsung saya kasih stroke dari Google. Oh, Google ada struknya, ada Ada, Pak Nuradi. itu saya ajarin. Yaudah, saya ajarin gantian. Ini stroke dari Google, ini setahun, ini dolar segini, segini-segini, bayar segini rekening sendiri. Baharnya gimana, Mas? Pasti bayar lewat visa. Yeah. Jadi kalau kamu mau rekat, tinggal ngejak kerja sama bank,
2: buka semuanya kelar. Nah, nggak mungkin bisa ditipu itu. Nah ini, mungkin Dokter apa? Tirta. Berarti yang unsurnya online, ya, itu sebenarnya kan lebih mudah di taxi, beneran? Oh iya, kan? iya banget. Di sih Jadi begini, Dokter Tirta, kita ya di Kanwil JPB Jawa Tengah 2 kita bikin program nih, apa, namanya kolaboratif komplain Apa itu? Jadi kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder ya, termasuk wajib pajak, hmm. itu kita aja kolaborasi. Kita kata kolaborasi supaya kepatuhan formalnya Dia performan formal gini Nyampaikan SPD tepat waktu aja tuh Hah? Itu udah patuh formal udah nah, bagus. Terus yang kedua kepatuhan material hmm. Waktu dia nyampaikan SPD tepat waktu Isinya kan belum tentu cocok kan gitu. Nah kita pendekan tes Sob. Jadi kita butuh nih orang-orang yang seperti Dr. Tirta untuk bantu kita Kita sama-sama duduk bareng ya, hmm. sama seluruh misalnya data asosiasi, influencer, ya, UMKM itu kita dorong semua Makanya melalui salah satu podcast ini kita menuju ke sana Setuju. Artinya begini, kita punya data loh, banyak data yang kita punya Betul. Ya. Cuma ini masalahnya, begitu data ini kita launching, itu ribut Oh ya pasti Pasti ribut, <laughs> ya kan pasti ribut, sekarang nggak kayak dulu dokter kita, nggak bisa Betul. kita Jadi kita bisa habis kalau kita nggak punya bukti data yang kuat, Betul. jangan kan gitu. Betul. Nah, makanya kita penekan kita ya kita punya kayak Dokter Tirta dikirimin, semacam surat verifikasi. Ya. Itu suka. Dia diajak, diajak kita membuka, seperti apa nih, kira-kira benar nggak penghasilan dari sini. Di samping itu kita juga uh, timbal balik. Dokter Tirta juga ngasih input gitu Betul. ya. Nah, kita ingin yang dokter orang-orang seperti Dokter Tirta ini banyak di tempat kita. Cuma kan takut. Nah, padahal gak
0: ngapa-ngapain nah, kan? itu, kan? itu dia ini, Tirta. ini saya, saya bilang ya buat kawan-kawan surat itu ada banyak pertama klarifikasi dulu klarifikasi nggak ada jawab dalam waktu 14 hari setelah diterima dia akan dapat surat panggilan pertama panggilan kedua panggilan ketiga sanksi nah sampai sanksi itu berat banget Betul. pas klarifikasi ngapain ngobrol oh, udah ngobrol tokomu mana nih 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 keuanganmu mana red terus uh, asetmu apa nih youtubemu mana ini instagram mana mana rekapnya blak-blak nirkening bleng Cek aja saldo terernya berapa. Oh, udah kalau keuanganmu hijau, yang ngapain takut? Nah, Itu yang pertanyaannya. Kalau kamu takut, ya berarti ada yang kamu sembunyiin, bos. Nah, nah, that's it clear. Yang saya setuju. That's it clear jadi aja.
2: kalau kita fair, ya kita atau kita punya penghasilan nggak perlu takut. Iya emang. Ketemu okay. sama orang pajak kita tuh mau jadi sahabatnya. pembayar pajak. Betul. Iya. Kita enggak mau jadi yang dibenci, yang dimusuhiin, enggak mau.
0: Dan pajak di Indonesia itu murah loh. Murah. Karena kalau kita bayar, kalau teman-teman, "Wah, ini kita bilang, kenapa kok kesehatan di Indonesia nggak gratis? Kan orang tanya nih soal Covid. Iya. Kenapa swab enggak gratis? Kenapa nggak kayak Finlandia gratis, eh iya. bos, asal lu uh. tahu di Finlandia pajak-nya tuh 51%, bos. Jadi kalau gaji sejuta pajak 500.000. Ah. Ya,
2: sip, sip, sip. Uh, cuman 7.
0: cuman endingnya apa? Uh. Kesehatan gratis, ya. sekolah gratis, ya. ini apa. Jadi ya. berarti kayak nabung. Betul. Nah terus lu bilang, ngapain gue bayar pajak tapi korup? Nah itu kan oknum bos. Oh, nah itu betul. kan Udah urusan yang di, atas.
2: Iya yeah. sekarang pakai. Kar Karena begini dokter Tirta, sebenarnya ya, yang tahu bayar pajak benar atau enggak itu hanya kita dengan Tuhan kita masing-masing. Yeah. Nah jadi selebgram itu, itu bukan berarti mereka nggak kenapa aja. Semua aspek yang dia lakukan itu ada pajaknya. Yeah. Dia jadi endor, ada penghasilannya, ada mekanisme pemungutannya, ya. Terus kemudian dia jadi apa lagi itu kan banyak ya? ya. Karena self-assessment, eh, self karena self-assessment, ya. jadi sebenarnya kesalahan itu kejujuran dari pribadi. Dia, dari pribadi sendiri. Betul. Tapi kalau dilihat apakah mudah mengenakannya? Sangat mudah. Karena apa? Sebenarnya ya, karena semuanya kan terdeteksi. Wah oh, ya jelas. Bayarnya pakai rekening, ya. Dikis. Betul. Terus kemudian Uh, kelihatan di YouTube-nya kan gitu ya yeah. ada yang hidden sebenarnya yeah. nah yeah. coba problemnya kita ingin tingkatkan itu adalah kesadarannya Betul. Karena Pak Dr. Tirta Kita punya slogan pajak kita untuk kita Betul. Jadi semua pajak yang kita bayar Kembali seluruhnya buat kita semuanya Betul. Makanya kita ingin Bisa jadi seperti negara Finlandia Tadi ya, ya, Yang Bro. dia diperkenalkan pajak 60% Tapi dari lahir sampai mati gratis. yang nanggung
0: gratis. semuanya itu, itu luar
2: biasa tuh Kan lucu
0: ada netizen bilang kenapa Indonesia ngevenilnya Eh bos pajak nah. lu tuh berapa Sip FIFA finalnya 90 persen, lu bandingin Safe. sama sama 51, terus banyak orang yang buru-buru pak. Ah. Jadi kayak kita masih UMKM, uh. UMKM kan asetnya segitu-segitu aja. Uh. Anak muda nih, hmm. pengen bisnis, pengen terkenal, Ma. langsung buat PT. Uh. Dia lupa kalau dia pengen bikin PT itu ada pajak badan. Yeah, yeah. Semua ada pajak pegawai, diurus, ada pajak direksi, ada pajak karyawan itu kan banyak, nah ketika buat PT bingung, loh ternyata urusannya banyak, ribet makanya kalau lo gak kuat, udah UMKM dulu aja berjaya di kolam lu dulu kalau pengalaman udah bagus, keuangan udah pinter baru buat PT, nah hmm. itu kesalahan muda rata satu rata. nih
2: dokter Tirta nih, UMKM itu bukan gak bayar pajak lo? oh bayar? kan gini ya, setengah persen tuh, ya setengah tuh. persen kan final ya, Iya. tapi setengah persen final itu kalau kita ekualisasikan dengan yang bayar dengan tarif biasa pasal 17, uh -huh. itu dia tuh profit marginnya dengan 5% empat 4% loh
0: Oh ya berarti deket-deket dia, dia,
2: dia bayar pajak itu dia punya profit bajinya 4% Banyak perusahaan-perusahaan besar nih Yang kita analisis Itu profit bajinya kurang dari 4% Bayangkan berarti Itu yang harusnya Lebih besar Pak ya Itu yang harusnya kita pikirkan lebih besar harusnya Nah dengan 4% sebenarnya Kalau kita tergantung ini ya Tergantung jenis usahanya ya iya. Harusnya kan keuntungan mereka lebih dari 4% Betul Nah ini kebanyakan nih Yang di luar UMKM aja Dia marginnya di bawah 4% Itu problem hmm. kita tuh dokter
0: Oh Gitu loh jadi,
2: jadi UMKM itu udah bagus Iya Diturunk makanya Diturunkan jadi setengah persen itu sebenarnya Dia udah bayar 4% Betul. Marginnya Kalau dulu waktu 1% 8% lho. Oh ya? Tinggi waktu 1% dulu Iya nah, Sebelumnya PP PP46 ya? PP46 Itu 1% itu Kalau disekarakan dengan pembayaran pajak-pembayaran yang biasa 8%, 8, per, makanya, 8 per, makanya akhirnya 4 diturunkan 4 ya? jadi
0: setengah kan Makanya udah pengen Udah pengen sekarang 4% itu
2: udah, makanya udah, kalo,
0: udah Cuman ya ini usulan Kalau bisa dari KPP sih Pak Hadis Kita edukasi lah Maksudnya uh, Biar warga tuh gak tanya-tanya Weh, mentang-mentang influencer Apalagi pemerintah kan sekarang mengkategorikan uh, Influencer untuk membantu edukasi Nah kan hmm. akan sangat lucu Kalau influencer yang membantu edukasi Tetapi mereka juga ngata-ngat pajak. Jadi kalau saran dari saya sih, mari kita edukasikan para tokoh-tokoh yang terkenal di media sosial, bukan hmm. hanya kalau artis kan bayar tuh jelas kan 3% sama 2,5. 3% kalau enggak ada NPP, 2,5 pakai NPP. Rata-rata kayak gitu kalau perusahaan. Hmm. Nah, tapi kita edukasikanlah ke mereka. Ayo kalau dari YouTube bisa loh kayak gini caranya apa? Kesadaran aja masing-masing. ngapain sih harus kita ngasih surat? Supaya adil aja biar sama UMKM. Jadi biar UMKM merasanya, wah aku bayar endorsan 10 juta aku yang bayar dia enggak gitu. Nah, itu yang pengen kita uh, kolaborasin karena saya kan di tengah-tengah ya. Dokter saya juga, UMKM juga, tapi saya juga toko, tapi saya alhamdulillah sih untuk saya endors saya maunya sama korporat. Ya. Kalau sama korporasi itu enak ya. karena udah awal, udah auto potong. Jelas, jadi kita tinggal ya. tinggal lapor. tiga lapor bayar kurang kan, itu aja udah lapor kasih surat bukti potong selesai
2: dari tempat kita udah banyak ya iya. yang kita yang kita dekati kemudian kita apa namanya Betul. verifikasi dia bayar, imbaw, nah, bayar. banyak YouTube Pak dan itu sudah kita lakukan dan okay. ternyata mereka Siap. Uh, sudah ikut program kita kalau tidak compliant mantap
0: ya. itu sih seru kan seru
2: seru seru ini seru banget ini boleh nanti ajak teman-teman dokter Tita ya pak nah ya? kalau bisa kita nge-podcast-an lagi ada dokter Tita ada influencernya oh ya nggak ya apa-apa
0: bagus tuh Jawa Tengah aja soalnya nah. yang jadi masalah tuh kan kalau kita dapat endorsement dari online shop. online shop nah kalau korporat ya udah jelas ada bu ada bukti potong dan kawan 3% pembayaran h plus 28, cuman kalau online shop oh kita aja nggak tahu online shop aja pph final apa enggak ya. makanya kan kalau kita nanti kemarin aja saya masih inget ketika Bu Menteri sempat mengeluarkan statement aplikasi uh, daring online, daring eh, aplikasi meeting daring, mm. rapat daring sama aplikasi-aplikasi online sama juga memenerapkan pajak e-commerce heboh. Mm. Dan kalau kita lihat influencer yang ditarik nah ini yang harus kita edukasikan pelan-pelan aja, pelan-pelan nggak -pelan, apa-apa. Kayak dulu pas amnesti kan, amnesti mm. terbesar kalau nggak salah saya masih ingat itu mentor saya.
2: Oh itu sama saya tuh? Oh sama Bapak oh, ya? Kita diskusi sama dia. Oh, bapak dulu di eh Jog... iya, bapak dulu kan kambil... Kakar kambil kakar di Jogja, DI. Ya? oh
0: panas. Dia, dia datang sendiri. Iya. Pak saya amnesti segini, besar. Dan Dan... Jogja, Jogja doang doang. Jogja. Loh. sampai dapat penghargaan ya pak iya, ya.
2: Iya Artinya, iya. Artinya, jadi kita nggak bisa lihat Jogja itu luar biasa. Banyak orang-orang yang menginfluence orang-orang lain dari Jogja.
0: Karena gara dia, dia semua iya. orang terinspirasi. Gitu. Iya. Karena ditanya kenapa bayar nanti dikorup. sesuai dengan perintah kita harus membayar kewajiban kita untuk negara.
2: Persis, Betul. itu yang diomongkan Jawabannya sama beliau itu persis tuh.
0: Seperti persis. kita kayak Nabi jaman dulu kita sholat waktu tapi ketika negara kita patuh. Pekara uang itu dipakai untuk apa Allahualam dan itu biarkan menjadi amanah. Kalau misal di korup ya urusannya yang korup dengan yang di atas.
2: Nah tapi kan memang seperti itu ya. ya iya dapat artinya kalau kita melakukan sesuatu tuh niat baik, iya. negara kita tercinta, kayaknya nggak ada tuh yang Betul. langsung miskin langsung. Enggak ada. Don, gitu, dan Sister
0: susah kan kan sama mitra.
2: mitra dan harus orang
0: terdekat iya. saya nggak mau kalau nggak dekat karena mitra kan sering buat fraud ya
2: ya, kan? ya. Di, ah, betul betul
0: kalau franchise kan enak ya cuma kan ada uh, kalau nggak salah pajak waralaba dan pt baik banget kan hmm. saya lebih pengen umkm aja lah happy dengan kayak hmm. gini aja hmm. itu sih dari saya pak sama ini pak mungkin saya mau tanya sih kalau yang SPT-SPT, banyak anak muda itu belum tahu. Hmm. Pak, kalau saya dari lulus kuliah, hmm. ini pertanyaan sih Pak, cuman terakhir ini hmm. kandang lama. Hmm. Pak, saya tuh lulus kuliah, terus setelah lulus kuliah kan saya keterima kerja. Hmm. Nah, pelaporan SPT pertama kali itu caranya gimana Pak? Saya nggak paham online-online, itu Pak. Tanyaan yang paling sering ditanyain ke saya. Cara oh. pelaporan SPT pertama itu gimana kalau saya lulus kuliah dan langsung keterima kerja?
2: Iya, iya, iya. Kan ya. anak, anak muda, Ijo bisa sejawab, karena mudah nih. Dilempar langsung, monggo. Ah, jadi
1: pertama, uh, pertanyaan.
2: Salah jawab,
0: SP 2 kau. Ayo Salah jawab
2: tinggal
1: dikat mas. <laughs> <laughs> kalian ngetes,
0: kalian ngetes, Ayo ya. kita coba kita lihat kita lihat. <laughs> nah,
1: jadi kalau uh, ceritanya udah kerja mas ya.
0: Jadi ceritanya. dia lulus S satu, ini pertanyaan. Saya lulus S satu, hmm. saya keterima kerja uh, di sebuah kayak agensi lah, ah, agensinya ternyata. freelance. Ah. Saya sudah punya NPWP. Ah. setiap Maret harus lapor SPT. Betul, nah, nah ini gimana nih cara pelaporannya? Padahal saya baru setahu di agensi. Agensi kan freelance ya mas. Tahu kayak agensi lah. Agensi itu kayak PH lah. Hmm. Kayak kita digaji per proyek. Nah ini caranya bayar gimana
1: saya? Hmm. Gitu. Oh bi biasanya kalau dari agensi dapat berarti bukan karyawan mas ya? Bukan. Dia freelance tapi dapat dapat gaji kan dari dari? Iya. Iya. Ya. Dipotong PPH harusnya. Kalau dari dari agensi besar, harusnya dia udah dipotong PPH. Kalau agensi kecil? kode nah, kecil. Nah, kalau misalnya ada kita dapat penghasilan, ya. tapi kalau misalnya itu tuh belum dipotong pajak, tapi kita udah melewati PTKP, ya. nah, kita harus menghitung sendiri, Mas. Ya Karena sama baik -baik self lagi, kan. Pajak tuh kan self assessment. Betul. Jadi kita sendiri yang ngira-ngira sendiri penghasilan kita Berarti... sama setahun berapa, baru kita potong pajaknya. Kalau udah dipotong, kita dikurangi bukti potong dari kantor. Kalau Lep. belum ada ya kita harus motong sendiri. Berarti kita
0: pakai 1770 yang e-form. Betul. Pakai e-form. Iya. Pakai e-form kan. Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas kan? Oh. Berarti freelance pakainya pekerjaan bebas e-form e kan. Jadi enggak bisa mengaku dewe ya. loh, Bos. Berarti suruh ngaku sendiri
2: kan? Iya, suruh harus ah. ngaku sendiri. Berarti soal kejujuran. Itu sesuai kan? sesuai. Nah, Cump, itu tadi kunci dari
0: Padahal kalau kita tahu pesepak kejujuran. pesepak bola hari yang apa bola aja, itu Spanyol paling galak loh kalau so soal. galeng-galak itu masih Spanyol. Okay. Dia bukan kesadaran sendiri. disidak Disidaklah sore keringnya. Kalau nggak bayar langsung disanksi penjara bos, nggak ada sanksi apapun, jeblosin. Ini
2: masih oh, enak. Indonesia kira-kira gimana? Masih enak. Masih enak, <laughs> masih enak. Masih enak. Kata kuncinya
0: itu masih enak. Saya masih kira surat data, surat <laughs> data, iya. gitu terus datang. Dapat tajar. surat
1: tuh bukan bukan iya, ancaman cuman juga mas ya? karena kan baik selama ini yang dapat surat dagang untuk pajak itu udah jiper duluan. Klarifikasi udah langsung, doang. udah langsung menggil konsultan, udah hire konsultan. Nah, nah, sendiri saya. Sebenarnya nggak nah, perlu ya itu, mas itu, ya? Itu Iza. Karena perlu bagus
2: ya sebagai dokter. sendiri saya datang. Berarti sebenarnya begini kuncinya. Kalau kita punya masalah dengan orang pajak. kita datang ke pajak terus, imesa
0: gini, kamu bayar berapa, nyuap berapa, bos, nggak ada kayak gitu, nah, ada, kan diwajek ada yang namanya AR, nah. <laughs> sampai tahu saya ya.
2: sekali lagi dong dokter Tirta, ini ini pengakuan nih, tidak ada biaya ya, nggak ada. ada, jadi biaya. saya masih
0: ingat, pokoknya kenapa kok Tirta tahu, Tirta les. jadi dua, saya kan tipikal orang keuangan, hmm. bapak ibu saya karyawan, jadi ketika saya buat susahin ker, ada empat karyawan saya itu S 2 akuntan UGM, standnya tiga, emang saya tuh suka Saya tahu minus di penghitung-hitungan, jadi saya belajar. Betul. Jadi ketika ada pajak, AR tuh akan ngirim surat klarifikasi. Surat klarifikasi, permintaan penjelasan aset. Contoh, ada berita media. Ya, saya masih ingat klarifikasi terjadi karena uh, Susan Kerr sampai di luar negeri. Dia minta klarifikasi, jelasin kamu atau kok enggak. Saya datang sendirian. Saya enggak mau pakai konsolnya, sudah ditakut-takutin. Bayar lu, nanti kamu nyuap. Saya datang sana belajar, Pak, ini beritanya, ini lebih-lebih. Toko saya di sini, alamatnya di sini. Orang oh, segini rekening saya segini, ininya segini, laporan kuas segini, bayar gimana? Waman, yaudah, nanti bayar saya jarin Ini Evelyn, ini B, ini Evelin, Evin ya, Kamu nanti belajar sendiri. Dari situ saya tahu. Ya kalau orang nggak kenal akan suson. Masalahnya saya datang sendiri. Makanya kalau di, kamu diminta klarifikasi, ya belajar datang sendiri. Nah kalau kamu udah ruwet ke PT, pakai konsultan, kalau saran saya belajar sendiri aja. G Gak
2: ruwet Betul, betul. Nah ini dokter Tirta Ini menarik nih Saya kemarin pagi Penghadiri Forum group discussion ya iya. Itu KPP Pratama Karanganyar Itu rencana Kalau dia berhasil Dia dapat anugerah Kantor pelayanan prima ya iya. Itu yang ngeluarkan dari Menpan RB Oh ya? Iya Jadi dokter Tirta ini Kalau kemarin bisa ngasih testimoni oh, jemohon dijang kita udah Bisa Jadi Yang dikatakan dokter Tirta ini benar Iya. artinya kan kpp pertama karangannya itu sendiri udah dinilai banyak pihak hmm. dan salah satu kandidat untuk mendapat uh, apa namanya uh, penghargaan ya iya. uh, e award award dari uh, Pelayanan prima udah permainan prima belum belum lagi masih di, nominasi lagi
0: soalnya emang kenyataan sih kalau yang kayak kan kpp karangannya dah, karena iya. kenapa saya nggak mau mutasi karena emang ya emang senangannya karena itu kan deket ya cuma 20 kilo terus ke kesana belakang dan emang Rama, AR-nya undang dan jam, saya masih ingat air saya dapat nomor AR-nya. Dia di hari libur aja jam 8 masih nelpon. Dok, ya. saya mau belajar ini, ini ini Dia dia tanya beneran. Hmm. Saya nggak tahu sistematika YouTube, saya blank. Ajarin, ya saya ajarin. Terus gantian, saya minta belajar. Belajar apa? Saya minta pelajarin pasal ini itu artinya apa? Pasal ini ya AR belajar kan dah. Dan orang yang salah kaprah nih yang sebelum ditutup 45 menit. Cuman <laughs> saya cuman bilang, saya tidak pernah sedikit pun dari susahnya berdiri hmm? itu ada adegan AR minta jatah. Alhamdulillah nggak ada. Itu ya itu yang itu yang sering dialamatin ke saya.
2: Tangan lo buat kesemuanya yeah. Alhamdulillah ini pengakuan
0: terus nih dari semua semua nggak ada
2: kita brief ya Mas ya. Gak
0: ada, gak ada ini beneran karena banyak tuduhan ke saya. Wah ternyata tuh Pajak aman karena nyuap AR gak ada. Hmm. AR-nya itu rata-rata sumuran nama saya hmm. dan AR -nya yang tanya bisnis kayak gimana. Hmm. Terus yang kedua adalah Semua toko Susan Care itu kan siupnya masing-masing. Supaya apa? Biar pria membayar PPA final di masing-masing daerah. Okay. Kalau mereka membayar semua KPP pratama yang menang banyak, pak. Iya. Yeah, nah, yeah, jadi yeah. saya suruhin. Nah ini daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Hmm. Cuman kalau royalty ya ke situ. Hmm. Dan ada ketiga. Kalau kamu punya cabang di mana? Ada namanya NPP cabang. Yeah. Itu pun yang ngajari adalah KPP pratama Karanganyar. Yeah. Terus kerjasama saya diajarin ke KPP Jogja. Okay. Terus saya juga diajari ke KPP Jakarta. Jadi okay. saya itu sudah tur hampir semua KPP.